0: Здорово, бандиты. Сегодня мы с вами погружаемся в Война Гейсе по полной. Сегодня будет преобывание в клоунов, Перебывание. насилие, убийство и прочие радости, которые мы любим. С вами Влад Арсений Миша, это «Дверь в подвал».
1: Да, привет, дамы и господа. Яков и серийных убийц не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения,
2: которые не претендуют на абсолютную истину. Чего вы меня ждете? Я никому
0: не хочу ни одного доброго слова говорить. Ничего не, я не должен. должен. Я Пожалуйста. без него ничего не могу.
1: Ах, Миша никому ничего не должен. Он придерживается концепции экзистенциализма.
0: Миша просто маньяк. Да, я помню. просто психопат, поэтому Отделяет у меня эмпатии Отделяет
1: себя от других субъектов.
0: Итак, мы с вами в прошлый раз остановились на том, что Уэйна Гейси выпустили из Тюречки. Через полтора года после отсидки. 1,8, да, если не ошибаюсь? Нет, 18 месяцев, полтора года. Хорошо, полтора, через полтора года после отсидки его выпустили. Что в водных у нас остается? У нас в водных остается, что он один, живет в своем доме, замечательном.
1: Но сначала с мамой.
0: Ну, сначала с мамой, неважно.
1: Помните, что лучший друг мужчины это, это его, его мама. мама.
0: Отлично. Вот. И он уже полностью понял, что ему надо делать.
1: Да, мы рассказываем про Вейна Гейси без конкретной привязки к художественному произведению. Мы в прошлом выпуске немножко поговорили о референсах и той сцене, которая непосредственно вдохновила нас на запись выпуска. Непосредственно
0: вдохновила.
1: Непосредственно вдохновила. <как> Какой-то Карлсон. А, давайте скажем так. У Уэйна Гейси было не самое приятное детство, он был физически слабым, отец постоянно его третировал и унижал. У нас нет признаков, э, хотел сказать, пирамиды маслом, триады Макдональда, но удовлетворением базовых потребностей в безопасности там, конечно, тоже не пахнет. И Уэйн Гейси оказался в тюрьме э, за то, что он склонял к сексуальным отношениям 15-летнего подростка.
0: В общем, не самый лучший человек, а сейчас вы поймете, насколько. Итак, после отсидки у него был контрольный срок, он несколько раз обвинялся в насилии... Как это сейчас? Сексофиендер он был? Ну да, да, да. То есть И после его еще обвиняли в насилии над подростками, уже даже во время прохождения этого контрольного срока. 12 февраля 1971 он склон... нашел мальчика на вокзале, отвез его к себе. И склонил его к крайному сексу,
1: Попытался. Я так понимаю, что самого процесса не было.
0: Да, но обвинение сняли после того, как юноша начал его шантажировать, Гейси. Вот, комиссия по УДО по какой-то причине не получила эти данные и почему-то решили, что Гейси остается на свободе. Вот этот поворот вообще. Тут в нашей истории появляется новый зловещий адрес. Вскоре после освобождения из тюрьмы Гейси переехал в пригород Чикаго, Нордвуд Парк. В 1971 году купил там дом и занялся строительным бизнесом. А в строительном бизнесе бегает много маленьких мальчиков.
1: Точнее, Уэн заманивал туда много <с маленьких <с мальчиков.
0: Вот, и в то же время он вступил в Демократическую партию США. Добрый вечер. Тут он стал казначеем благотворительного общества И занимался общественной деятельностью
1: Примерный семьянин, процентный славянин
0: Но у него тогда не было уже, и уже семьи, так что тут не надо ну, ты у подожди. Но он и славянином не был
1: Это цитаты Я второй или третий выпуск делаю отсылки как Смирону. Просто жду, когда он услышит это и напишет мне «Спасибо, Влада»
0: Не будет такого
1: я шучу. Хорошо,
0: гейс любил преувеличивать свое значение очень сильно. На самом деле он мог помочь своего вывозом мусора и сделать свет на улице, но не более того. Гейс любил устраивать тематические вечеринки, звать туда, звать туда высокопоставленных гостей. И, короче, играл роль такого добропорядочного американца-демократа. В школе после переезда Гейси женился второй раз на Кэрол Хофф. Непродолжительное время они встречались в школе, соответственно, он просто к ней вернулся. Кэрол развелась с первым мужем. Вместе с двумя дочерьми она переехала к нему в дом в сороковых годов. простройки.
1: Причем дом, он такой очень типичный. В Симсе, я уверена, такие же дома есть. И как раз документалки Netflix описывали, что так выглядит дом вашей бабушки. Обычный, ничего такого. Старенький, не очень зажиточный. Ну, как-то так. Обычный дом.
0: Гейси в своем интервью говорил, что предупредил жену, что он бисексуал. Она начала резиновать его к молодым людям, которых Гейси нанимал на работу. Ну, соответственно, они проходили, видимо, через его отбор.
1: Он же руководитель. Ну,
0: через да. интервью, так скажем. Ну и после постоянных обвинений я решил, что так и поступать. Она постоянно говорила об этом. Как бы намекал он.
1: Ну, Гейси всегда перекидывал вину на других. Ему уже поставили антисоциальное расстройство личности. И у Гейси всегда виноват кто-то другой в этой и, ситуации. И вообще он душа. говорил,
0: что Крыл должна была его сдерживать, а она вроде как ему потворствовала. В общем, не самая вредная история. Второй и последний по счету брак тоже продлился недолго. Уже тогда Гейси окончательно понял, что сексуальные отношения это все для педиков. Все так. В 1975 году Крыл оставил мужа наедне со своими извращенными садистскими фантазиями. Господи, Влада, я так тебя люблю.
1: Сините. Мне очень жаль, что вы не видите эти тексты, но вы их не увидите Хорошо, в
0: 1975 году Кэрол оставила своего замечательного мужа в плену его эротических фантазий, которыми он сам потом и занимался После развода уже ничего не мешало Гейси развернуться на полную программу и начать заниматься самыми отвязанными вещами Первое убийство он совершил 2 января 1972 года По его словам, он провел новогоднюю ночь с будущей женой После он отвез Кэрла домой, а сам спал примерно сутки. После пробуждения он отправился на автовокзал. Вообще у него была тема в том, что он приезжал на автовокзал и искал там людей, которые пытаются убежать от родителей. Ну, то есть подростков я имею в виду которые пытаются сбежать, и за которыми нету, как это, пригляда, получается. Ну, присмотром Да, то есть такие более-менее оторванные ломти, которых никто не будет искать. Почему как раз Гейси очень долгое время оставался, ну, как будто бы не, не под подозрением, и почему не было информации о том, что воюет, орудуют маньяк, потому что никто не подавал на пропажу мальчиков, потому что они так уже пропали давным-давно.
1: Ну, это не сообщали о пропаже, но им говорили типа, ну сбежал, вернется, где-нибудь доесть. Да а, причем Гейси он же предлагал им такой. Поесть, Поесть, переночевать, переночевать ну, да, да, посмотреть да. скинчик, не хочешь поехать ну, в общем мне? такая
2: если, 70, если, если мы говорим о том, что первые убийства совершали в 72-м, то помните, в первом выпуске, в самом первом выпуске мы с вами обсуждали хиппи, ну, да, как и как как насколько было эпоха. большое доверие, к ну людям.
1: так скажем,
0: к людям, и что подростки, они просто сваливали. Как и... будто бы около 60 уже был наш замечательный, как там его?
1: кто из
0: них-то? ну первый самый Чарльз, Чарльз, Мэнсон. Чарльз Мэнсон. Мэнсон он же уже был, то есть уже должны были понимать, что он ну, что-то не то происходит. ну
2: не знаю, видимо для да для отдаленных регионов типа как-то долго шло. но Роднаки я так понимаю, что все равно эта культура сохранялась, поэтому культура доверия в принципе да да и вот этого около не бродяжничества вот этого вот uh -huh. путешествия по стране оно было в порядке вещей, поэтому Ребенок уезжает на год, например, от него там особо нет отвести ему там открыточку раз в полгода отправляют, типа все с ним хорошо. А они пропадали.
0: Окей. Okay. Соответственно, мы приходим к первому, к первому убийству, звали его, жертву Тимати Маккой. Гейси пригласил его к себе переночевать по поужинать и так далее. Вот. И тут была довольно странная история, она рассказана со слов Гейси, но как бы доверять ей, наверное, нельзя, получается, но и других источников у нас нет. Вот, соответственно, по воспоминаниям маньяка, он проснулся утром, не увидел рядом с собой Тимати, встал с кровати, увидел в проеме ребенка, ребенок подошел к нему вроде как с ножом, он испугался и была драка в результате какой, в которой Тимати погиб, соответственно. И... Не погиб, его убили.
1: Погиб это когда есть какие-то такие.
0: Погиб, умер. Ну, Все, его больше нет, до свидания. В общем, произошла драка, в результате которой э Тимати был убит. Э после чего Гейси зашел на кухню, увидел, что ему сделали завтрак. И вроде как даже рас раскаялся, но никому же уже, да, уже никак это не повлияло. А как искус... у него
2: аппетит вообще появился? после таких наоборот такой:
0: знаешь, такой о, еще и похавать! Какой молодец. Жаль, что мертвый. Тут интересно то, что несколько дней он ждал, когда к нему приедут копы. и Будут проводить проверку и вообще его сейчас быстро бросают на бутылку, но как казалось, никому это не интересно. И он, кажется, понял, что можно свои всякие движухи проводить довольно безнаказанно.
1: Мы знаем, что когда человек, оказывается, в ситуации безнаказанности, это становится триггером только для еще большего насилия, еще большей агрессии. Потому что маньяку начинает казаться, что он просто умнее всех. И он может обвести вокруг пальца и полицию, и общественность, и скрыть вот эти темные проявления, и спокойненько убивать людей, не чувствуя возможности наказания. Поэтому очень страшно, когда в первом преступлении нет никакого внимания. То есть, скорее, возможно, что если бы эта информация появилась в новостях, да, начала бы полиция э, щупать почву, его допрашивать, может быть, он бы испугался. И, допустим, затишье длилось бы Но дольше. тут,
0: мне кажется, еще на накладывается псих психопатия его очевидная, и то, что у него не было никакого наказания, никакая фимида за ним не пришла, а тут он Получил такой, да, хочу добро. бы и нет -то вообще. Хотя были все основания, на самом деле. Ну, основания, да. Но то, тоже, а кто бы подал заявление на этого, ну, то, что мальчик пропал, если он был на автовокзале, и родители его... Нет, я говорю не про протянут. то,
2: что, э, видишь, как, был до этого случай, да, когда он сексуально, так скажем, насилие применял, и э, комиссия, видимо, по УДО как бы проигнорировала все эти обстоятельства.
1: Вот эта история и пугает. По сути, когда ты секс ты должен быть вообще в первом списке подозреваемых по любому преступлению против несовершеннолетнего, совершенного в твоем квадрате. Так его и поймают, кстати, небольшой спойлер. Поэтому... И вот это вот отсутствие связи между разными участками полиции, между департаментами, это проблема, о которой в США говорят, наверное, практически во всех документалках, касающихся периода 60-70-х х годов, что, мол, один участок не передал информацию, один полицейский не захотел делиться с другим, не подозревал, что может быть что-то схожее в соседнем районе, и так они упускали преступников и убийц, которых могли... Поймать гораздо проще и легче. Но такова была правоохранительная система. Ничего не поделаешь. Возможно, родители этого мальчика и подавали заявление в полицию про пажу ребенка, ну и привычно ответили. Нагуляется, сам придет, ничего страшного. Поскольку у нас есть в этой истории даже неопознанные жертвы, то, скорее всего, их семьи до сих пор не знают, что дети уже мертвы. еще немного об общественной и политической деятельности Гейси, потому что он не только убийца, он еще и у нас активный член общества. В 1971 году, после выхода из тюрьмы и возвращения в Чикаго, он основал строительную компанию, PDM она называлась, расшифровку сокращения даже сам Гейси никому не называл. Я смотрела интервью, где он такой «А, переводите, как хотите». Предложил несколько странных расшифровок, и журналистка – ну, ок. <смех> Понятно. там, а там
0: был какой-нибудь Praetorians Must die.
1: <смех> Да нет, там что-то про, про поляков, по-моему, было. Он же У него были поля польские, польские корни. Курва-курва. И всех удивляло, что Уэн Гейси нанимает на работу только парней и подростков. Потому что строительный бизнес — довольно сложная история. И есть множество мастеров, которые способны качественно выполнить работы. Зачем тебе нанимать только парней? которые могут заниматься... Зачем ты нанимаешь их, и у тебя в фирме одни парни? гейс такой, я учу их бизнесу. Я их научу бизнесу, они потом построят свои империи, видимо... А,
0: как будто бы немножко напоминает Седых. С... О, не Седых, как его, которого звали который в пеонерском лагере Сливко. работает. Сливко. Слишком, да, да, да. Анатолий простите.
1: Анатолий, Надеюсь, что зовут Анатолий еще одного пассажира <laughs> с ошибочным именем. Я думаю, нас Ты повесят просто видеть. за это. Короче, Гейси нанимал молодых парней, которые ничего не знают о строительстве И остальные бизнесмены не понимали, почему он так делает Они не подозревали его в педофилии, просто не догоняли, почему чел не может построить свой бизнес нормально ну, как бы... То есть он,
0: он брал на работу парней, которые были полностью от него зависимы, ничего не понимали в бизнесе, не понимали, как правильно работать И полностью были подвержены его влиянию Непонятно, почему, конечно, он их так нанимал
1: как мы уже говорили в первом выпуске, Гейси на самом деле был трудоголиком и плотно работал, мало спал, его бизнес рос и развивался. В марте 70-го года он стал супервайзером одной из фирм, которая специализировалась на реконструкции аптек. То есть, по сути, он там через госзакупки получал денежки на то, чтобы реконструировать аптеки. Перед задержанием Гейси работал над четырьмя проектами, часто выезжал в другие штаты, и годовой доход его компании превышал 200 тысяч долларов. А для 70-х годов это достаточно внушительная сумма. Э, иногда юноши, которые начинали с ним работать, пропадали, но почему-то никого это не беспокоило, никто не заострял внимание. Причем его бывшие работники, уже сейчас пожилые мужчины, в интервью рассказывают, ну да, как-то тогда я не думал. Ну, уехал и уехал. Молодые парни часто менялись. Такое случается, это нормально. Юноши не очень любят физически серьезный труд, им сложно настройки, поэтому они меняли работы. Некоторые сотрудники, например, Дэвид Крам и Майкл Росси даже жили у Уэйна Гейси дома. Никто из них не заявлял о домогательствах полицию, хотя Гейси очевидно склонял их к сексу. Еще один криповый факт нашей истории — Уэйн Гейси любил клоунов. причем любил он клоунов злых, и у него в спальне во время обысков полицейские увидели страшные портреты клоунов, и они сами никогда бы не смогли спать в помещении, где стоят такие портреты. Но Уэйна Гейси ничего не смущало. Благодаря членству в местном клубе, музи, активисты собираются, что-то делают. Ну, короче, американское гражданское общество в полной красе. Гейси узнал о клубе клоунов, который назывался Веселый Джокер. И его члены регулярно выступали с юморесками.
0: Веселый Джокер, господи, привет.
1: Веселый Джокер и юморески. Для того, чтобы собирать средства на те или иные нужды. Там помощь больным детям, бездомным собакам, еще кому-нибудь. Короче, благотворительность И тогда Гейси решил, что он может создать Собственный образ клоуна Он назвал его Пога Гейси продумал и костюм, и повадки Сам он объяснял приятелям Что когда ты клоун Ты можешь делать все, что угодно Например, лапа женщин садится к ним на колени Все воспринимают как эту шутку Это не проблема И даже когда его прижали полицейские Гейси в какой-то момент им ответил Что, а вы знаете, клоунам все сходит с рук Иногда даже убийство. Такой он беспалевный чел, вообще не могу. Ну, тупой и еще тупее, как будто бы про Вейна Гейси и его клоунскую субличность. Один из примеров существования э, Сюрреалистичных вещей в нашем мире э, Существует фотография Вейна Гейси С первой леди Розалин Картер Женой президента Картера Это с которым хотел увидеться Джеффри Даммер Из нашего прошлого выпуска э, Кадр сделали 6 мая 78 -го года То есть за 7 месяцев до окончательного ареста Гейси По сути Первая леди США с маньяком Исторический факт. Встреча произошла благодаря тому, что в 1975 году Гейси был назначен директором ежегодного парада в честь Дня Конституции Польши в Чикаго. Парад он курировал вплоть до 1978 года. Как мы уже говорили, он участвовал в работе местного отделения демократической партии, и хотел он пролезть туда просто с невероятной силы. Изначально он согласился, точнее предложил уборку помещений за счет своей компании — то есть я привлекаю к вам своих молодых парней, они тут все убирают, наводят марафет, а я как бы в Демократической партии. Всех устраивает, всех устраивает. В итоге Гейси попал в комитет по уличному освещению городка Норвуд-Парк и впоследствии получил звание капитана участка. Параллельно с социальным фасадом, который усердно выстраивает Гейси как психопат, а мы знаем, что они на них способны, он продолжает убивать. И по официальной версии с первого преступления прошло целых два года. Второе убийство Гейси совершил в январе 1974-го. Останки жертвы до сих пор не, опо не опознаны. Известно, что Гейси задушил юношу и поместил его тело в свой шкаф. 31 июля 1975 года пропал 18-летний Джон Буткович. Он работал в строительной фирме Гейси. Машину юноши нашли на одной из улиц. В ней лежала куртка, бумажник, а ключи были вставлены в замок зажигания. То есть понятно, что парень не просто так оставил машину и уехал путешествовать. В ней были и документы, и одежда. Почему ему вообще уезжать без своей машины? За день до пропажи Джон встречался с Гейси из-за задержек в оплате труда. И на допросах полиции Уэн Гейси заявил, что Буткович вместе с друзьями ворвались к нему домой, прижали его, ну, как-то проявляли агрессивное поведение, короче, и требовали у него деньги. Гейси смог с ними договориться, оплатил какую-то сумму, и после этого они ушли. И дальше якобы Гейси никогда Джона не видел». Позже он признался, что встретил парня на улице, помахал ему рукой. Будкович сказал, что хочет перецереть вопрос зарплаты, и поэтому Гейси пригласил его домой. Там маньяк предложил парню выпить, а потом обманом заставил надеть наручники за спиной якобы «покажу тебе фокус». Фокус и клоунада — это вот модусы Вейна Гейси.
0: Я представляю этот фокус. Видишь карандаш? Хочешь, он сейчас
1: исчезнет. Ну, вообще Гейси, он обычно демонстрировал, как он сам освобождается из наручников, не застегивая их. Ну, то есть это фокус из разряда «перевернуть игральную кисть». Кость. Кость, да, да Это
2: лучший фокус 2022 года, который мне Паша показал.
1: «Перевернуть игральную кость», да. И Гейси сам избавлялся от наручников и говорил «а давай теперь ты попробуешь». Парни, немного выпив, расслабившись, они же ничего не подозревали, думали просто, что они там у своего работодателя, нового знакомого или что-нибудь такое, дома находятся. Они соглашались, а дальше Гейси оглушал их, душил, издевался, насиловал и убивал. То, то же самое произошло и с Джоном. Он задушил мальчика, спрятал тело в гараже. После он похоронил труп под бетонным полом в пристройке. Другой работник, этот мужчина будет потом в документалке от Netflix, он расскажет, что обратил внимание на странные работы, потому что Пол, очевидно, не нуждался в ремонте, и зачем Гейси опять заливал бетон, но как бы эти мысли его ни к чему не привели. Ты работаешь на человека, у которого периодически пропадают сотрудники, он ведет себя странно, приглашает юношей к себе домой периодически, где показывает порнографию.
2: А потом они пропадают.
1: А потом они пропадают.
2: Вот Но сами же молодые люди не знают. Давайте так, это молодые, низкоквалифицированные, специ... ну, не, даже не специалисты, а просто разнорабочие. Текучка кадров в такой работе достаточно высокая. То есть каждый раз, когда в какой-нибудь организации, где большая текучка пропадает, знаешь, типа увольняются сотрудники, такие, да он просто уволился и как бы забил. Никто же не будет думать, что ага, кадровик ему выписывал, значит, выдавал приказ об увольнении, значит он его выдавал и его там насиловал, еще что-то делал. Такого же, это же абсурд. Мне кажется, со стороны это выглядело абсолютно нормально. Типа к нему приходят люди, приходят и уходят. Это рабочие обычные, которые поработали сегодня, завтра забухали. Мне просто нравится,
1: как они все уже постфактум подгоняют историю. Ну то есть в моменте никто не обращал внимания на странные вещи, а когда все знают про то, что Уэйн Гейси долбанный психопат убийца и клоун, они такие, да, помню, стоял я возле этого пола и думал: странно, зачем он его постелил. Да, такая ну, же
0: да. Ага. Давай, давай. Да, нет ну в смысле, это же нормальная история. То есть, ты когда видишь подоплеку, ты потом находишь какие-то моменты, которые ты не обращал внимания. Ну да, это как анекдот с этим. Я все время
2: его напоминаю про трейдера. Для нашей аудитории вам анекдот. Вы можете его использовать в дальнейшем. А, анекдот. А, а анекдот, да. Ну, в общем, приходит домой трейдер после тяжелого рабочего дня и сообщает своей жене, что он проиграл абсолютно все свои деньги клиентов и даже собственные сбережения. Теперь они просто завтра едут на улицу и все. Жена спрашивает, как так? Он говорит, ну как, как? Говорит, неудачно зашел, неудачно вышел по ставкам. Говорит, ну вот, вот так вот рынок как бы работать. Я ничего не могу, не мог сделать. Она говорит, ну, говорит, давай, показывай график за сегодня. Он ей представляет бумагу, он говорит, ну, ты, конечно, и дебил. Вот смотри, вот здесь надо было покупать, а здесь продавать».
0: Мне кажется, этот анекдот можно рассказать фразы «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Да.
2: Вот. Ну, так или иначе. В общем, действительно, в этот период... А ты еще что-то хотел сказать? Нет? В общем, в этот период, это 76-78-е года. Это самый такой пик активности Уэйна Гейси. И, например, в 76-м году ознаменовался сразу же пятью жертвами. Методы совершения преступления были достаточно аналогичные, то есть он приглашал молодых людей к себе домой под предлогом потусить, побухать, еще что-то, показывал им всякие фокусы с наручниками и так далее. В итоге их оглушал, насиловал и просто страшно издевался, затем убивал и закапывал у себя под домом. То есть у него была возможность под определенными местами дома, видимо, под, открыть пол, вырыть яму, и там он их захоранивал. И в последующем это место даже называлось что-то типа гробник... Гейси, что-то такое. Могильник. Гейси, да. Гробник. Гробник. <связывается> да. Гробник
1: он попросил. в России
2: Ну, прошу прощения, я человек никогда никого не захоранивал, еще я съедал сразу, вот, поэтому не знаю. А что что ж делал с костями? Ой. Ты сжигал и потом разбивал? Я тебе... Okay. Я, я, нет, я тебе борщ варил. <связывается> у Миши очень вкусный борщ. Вот именно. <связывается> Из друзей самое вкусное. Вот. <связывается> Короче говоря. Ну, описывать конкретное убийство я не, не вижу особого смысла все были молодые люди, несовершеннолетние. В дополнение к тому, что Влада рассказывала, что действительно в последующем все-таки странности какие-то замечали. Соседи Гейси в 1976 шестом году слышали крики и плач, раздающиеся ночью. Но подумали, что это, ну, как бы, Гейси же один живет, и к нему приходят молодые люди.
1: Ну, плачут. Ну, нет.
2: плачут. Че, смотрят, наверное, интервью с Нойзом.
1: Или фильм «Горбатая гора». <смех>
2: да, что-нибудь такое. Вот, поэтому особого внимания не, <смех> не, не придавали. Вот, в последующем, когда уже Гейси находился под следствием, он описывал схему расположения закопанных тел под своим домом. И если вы хотите получить еще немножечко ужаса, то можете загуглить. Не слушайте Владу, она вам будет говорить, что не надо, это ужасно. Я вам посмотрите, и карту посмотрите, это очень интересно. И он как строитель проявил, ну, достаточно интересную архитектурную фантазию, как это все дело распределить так, чтобы они укладывались более-менее
0: логично.
1: Мне кажется, у него был хаотичный подход.
0: А вам не кажется, что в бизнес-школах просто в американских немножко есть курс, маленький легкий курс, типа как Да-да-да, как спрятать трупы? Как убивать, чтобы это было незаметно? Ты знаешь, это не шутка,
2: потому что есть такой предмет, называется <с сопротивление <с материалов. А, ну да, Нет, спромат. и в зависимости, я больше, чем уверен, что определенные органические материалы, они так или иначе, кости, например, они используются в строительстве, либо в каком-то отделке, в какой-нибудь. Ну, смотри, ты хочешь повесить чучело животного, например, у себя Понятно. на стиле? Я понял, о чем ты говоришь. Вот. Или ты хочешь отделку какую-то сделать, ну Слоновой такую специфическую, кость. например, слоновую кость. Ты должен примерно понимать, как это, то есть раздел в этой науке, он существует. Поэтому не исключено, что если Гейси был бы достаточно умным человеком, он бы в этом всем разбирался.
1: Миш, можно вопрос, не связанный с повествованием? А, а ты где есть... учился этому всему? Есть сериал «Как избежать наказания за убийство». Мог бы быть такой курс в ЕРГУ имени Демидова?
2: Ты знаешь, на этот вопрос этот вопрос очень часто задают студенты преподавателям, и они отвечают примерно Одно и то же, на самом деле. Для того, чтобы нарушать закон, нужно его знать лучше, чем все окружающие из тебя. Поэтому учитесь, пожалуйста.
0: Я почему-то так и знал, что... Ну, в разных фразах,
2: но это примерно то же самое, да. Значит, и к вопросу о неопознанных жертвах, которые... Гейси, возможно, на которые указывал, либо упоминал, но либо забывал, либо просто... Ну, как-то а До достаточных, достаточных доказательств не было. В общем, необходимо было так или иначе опознать все тела, которые в ходе расследования были найдены. Вот. Так как технологии ДНК не были развиты, как в современном мире, большинство тела познавали по стоматологическим картам.
1: Американцы очень любят лечить зубы, и у них у всех есть стоматологические карты, в отличие от нас. Можно вот. рандомный анекдот? Ну-ка. Как отличить европейца от американца? посмотреть на его зубы. Ну, у всех европейцев, короче, с точки зрения американцев, у всех европейцев стрёмные зубы.
2: У британцев, мне кажется.
1: У всех. Да. Мы не заботимся о своих зубах. В Европе нет культа брекетов. Если у вас неровные зубы, к вам не будут относиться как к какому-то изгою. Посмотрите на Тома Харде. У него зубы, как у меня, нижний ряд. Хотя она сила брекеты А в Америке, если у тебя плохие зубы Это свидетельствует о том, что ты не беспокоишься о своем здоровье И ты вообще в каком-то супер низшем классе
2: В общем, судебно-медицинский эксперт, назначенный в рамках этого расследования Использовала черепа оставшихся неопознанных жертв для реконструкции лиц Их расместили в СМИ, чтобы родственники могли, в общем-то, их опознать И помочь ходу расследования Составлены наиболее вероятные даты, когда Гейси убил этих молодых людей. И только в 2018 году в СМИ были опубликованы обновленные снимки реконструкции. В 2008 году 8 из 33 жертв Гейси были неопознаны. С момента использования ДНК в анализе останков было повторное открытие дела для исследования дополнительных доказательств. И несмотря на уже состоявшуюся смертную казнь, Преступника. В результате данного исследования было установлено четыре личности дополнительной жертвы.
1: И одну из них звали Вилл Банди.
2: Существуют неопознанные тела, которые и в настоящий момент, в общем-то, никак не легли в основу обвинения и просто пропали, и все.
1: Нет, но ну, они есть в списке жертв в Гейсе. Но ну, неизвестно, кто эти люди. Но они
2: судом не установлены, поэтому это пред... просто предположение следствия.
1: И до сих пор работает сайт шерифа, где вы можете оставить информацию о своем родственнике, который пропал вот в этот период, когда орудовал Гейси, и как бы связаться с полицией, чтобы помочь установить личность. То есть тебе покажут реконструкцию снимка, возьмут у тебя ДНК, сравнят ее с погибшей жертвой и и могут помочь установить связь.
0: Мы с вами погружаемся в 11 декабря 1978 года. Гейси пришел в аптеку Ниссон по своей работе строительной и познакомился там с Робертом Пьестом, с которым он вышел на улицу. Парень был 15-летним, его все любили, у него не было проблем с девушками, и его пропажа вместе с Гейси, но, соответственно, потом он в аптеку не вернулся, очевидно. Вот, стало довольно... Очевидный. Его, его начали искать, э, начались следственные действия какого-то рода, вот, и полиция сразу обратила внимание на это дело. Мать мальчика вечером пришла в аптеку Сын не вернулся и, А в этот вечер семья праздновала ее день рождения То есть еще один тегер получился то есть ну, по, по большому счету тут совпадений довольно много случилось Ну
1: еще. да, он не мог просто сбежать Потому что у него все окей, в социальной жизни все окей Родителей он любит, а у мамы день рождения Куда он сбежит?
0: Ну да, девушка, которая работала на кассе, подтвердила, что он ушел с Гейси И потом его никто не видел а Потом вышло, что у Гейси Статья за Эту самую, за садомию И немножко сошлось Соответственно, к нему отправились. Стали проводить обыск, нашли огромное дрочило. Вот, огромное дрочило, я прям процитирую. 46-сантиметровый фалоимитатор. В нем, блин, убить можно. У него нашли всякие штуки для убийств, фаламитаторы, секс -игрышка. Никаких
1: штук для убийств. Пока это все ну, выглядит всякое. как просто он всякое, да, и
0: Всякие извращенные штуки у него нашли.
1: Нужно отметить, что они получили разрешение на обыск, так как проанализировали всех посетителей аптеки за тот день, и только у Гейси, как говорил Сеня, была статья за садомию, поэтому он привлек их внимание, дали добро на первый обыск, и вот.
0: И тут вообще было интересно, что никто в Чикаго не знал, что орудует серийный маньяк, то есть не было никакой серии, не было пропавших детей, ну как будто бы никто это не замечал. И вот это как будто бы случилось в первый раз. И это такое выходящее вон событие получается. А, да, Гессетт утверждал, что не общался с мальчиком. еще до упуска. он сопроводил полицейских предлогом смерти дяди и пообещал сам заехать к ним позже. Но он же такой респектабельный молодой человек.
1: Ну что он давил на то, что «Ой, у меня умер родственник, а вы тут со своими вопросами, я непричастен, что вы пристали?»
0: После Гейси пришел на беседу, после которой состоялось так называемое оперативное мероприятие.
1: Ну, обыске.
0: И, Несмотря на то, что полицейские пытались найти мальчика живым на протяжении нескольких дней, но Гейси убил его уже в тот же день около 22 часов. Ну, в Он день зам...
1: пропажи, мальчик. Ну, да-да-да,
0: ну, в тот же день пропажи. Он заманил Роберта к себе под домой под предлогом устроить его на работу. Ну, мол, пошли ко мне в строительную фирму, туда-сюда. Затем заставил надеть на урочники, ну, по уже известной схеме. Он сказал мальчику, я собираюсь изнасиловать тебя, и ты ничего не сможешь мне с этим поделать. В ответ мальчик заплакал. После насилия Гейси накинул веревку на шею и задушил. Несмотря на тот факт, что обыск ничего не дал Гейси, не признавал свою вину и даже факт общения с мальчиком, полицейские установили за ним наблюдение. Правда, Уэйн Гейси быстро заметил машину, которая ездит за ним и начал уже над этим потешаться, по большому счету. То есть, поначалу он пытался как-то этому противодействовать, а потом начал называть их своими друганами, своими охранниками, начал звать их на чай и всячески пытаться, ну, дезморалить, грубо говоря, полицейских. В какой-то такой момент полиция получила показания о пропаже телевизора из комнаты одного из юношей, которых, который находился в розыске. Тогда шериф дал поручение детективам пробраться в дом Гейси и получить ну, какие-то улики. Он позвал, ну, Гейси в очередной раз позвал полицейских на чай. и Да-да-да, и, и полицейские, конечно, согласились. Один из детективов выбрался в туалет. Он осмотрел спальню, но телевизор не обнаружил. Однако, когда полицейский находился в уборной, он обнаружил запах трупов. Почувствовал. Ну, правильно. обнаружил, ну, он почувствовал запах трупов, да, которые ну, довольно сильно чу чувствуются, если ты хотя бы раз его чувствовал, потому что это ну, довольно неприятный запах. И он уже, как это, выступило ну, не доказательство, но, по крайней мере, поводом того, чтобы продолжать, естественно, действия относительно Гейси дальше. Но это называется у них э, какая-то person of interest. Да. Да, да ну в целом. Э, пока судебное, судебное решение на второй обыск они получить не могли.
1: Да, у них как бы они провалили первый обыск, они нашли только секс-игрушки, там какие-то предметы для инъекционного введения наркотиков... Ничего, за что они могли бы зацепиться, кроме одного чека в мусорке. Этот чек был из аптеки на проявку фотографий. Непонятно, как он там оказался, потому что Гейси не сдавал свои фотографии на проявку, и он просто остался в качестве улик. А полицейский почувствовал запах в туалете, потому что в подвале сработал насос, там был установлен насос по откачке воды, и когда этот насос сработал, Запах понесся по вентиляции, и когда ты находишься в туалете, вентиляция же прям там пахнула мертвечиной. Знакомый запах, наверное, для большинства полицейских.
0: чу пахнет молодыми ребятками.
1: Короче, всех очень начала смущать эта история, но полицейские думали, что Вейнгейси причастен реально к пропаже одного человека. То есть никто не видел второе дно, что в его могильнике может быть такое количество трупов. Как уточнили в документалке Netflix, Гейси смогли задержать за то, что он передал одному из подростков марихуану. То есть он настолько расслабился, привык к копам, он с ними корешился, что-то шутил про них. Скорее всего, они в целом остались его единственными друзьями после информации о возможной причастности к пропаже мальчика. И поэтому он как-то Расслабленно себя вел, как ему привычно, и поэтому допустил как бы, арест. 15 декабря следователи проверили заявление Джеффри Ригнала, который сообщил о том, что Гейси заманил его к себе в машину, дал тряпку с хлороформом и изнасиловал. На следующий день он бросил Джеффри в Линкольн-парке. То есть это парень, которому повезло больше других Гесси его изнасиловал, но не стал убивать, и молодой человек очнулся под открытым небом в непонятном месте с отсутствием элементов одежды и большим химическим ожогом на лице. Насколько я поняла, он сразу же обратился в полицию, но его как бы показания о том, что его изнасиловал мужчина, не стали причиной для активного расследования. Мы с вами говорили в контексте истории про Даммера о том факте, когда полицейские не хотели иметь дело с Дамером, узнав о его ориентации. Они такие, ой, нет-нет, мы на пороге постоим, проходить дальше не будем, можем заразиться гей-бактериями через воздух. И тут как будто бы история такая же.
0: Мы осуждаем.
1: Мы осуждаем. Гей-бактерии.
0: Вот наше правительство, между прочим, борется с гей-бактериями. Мы должны
1: быть им за это очень сильно благодарны.
0: И вообще я надеваю свою маску против гей-бактерий. Миша, тащи.
1: А все думали, что это маски от ковида, а на самом деле это От бактерий и когда всплыла информация про Гейси, получается, что к Джеффри Ригнеллу снова обратились, начали подробнее, ну, более подробно его расспрашивать, с ним работать, чтобы получить показания. В Гейси следователи нашли небольшое количество волокон, похожих на человеческие волосы. Это стало поводом как бы задуматься... Если коротко, то полицейские искали любую возможность, чтобы вцепиться мертвой хваткой в гейсе. По сути, они применяли вообще все возможные методы поиска улик и доказательств в ходе этого расследования. И для эксперимента они взяли несколько автомобилей, среди которых была и машина Гейси, и изучили их с помощью специально обученных собак, служебные животные. Одна из них легла на пассажирское сиденье Гейси, что является знаком смерти, когда собак обучают? То есть кинологи, тренируя, дрессируя собак, дают им четкие установки по тому, как себя вести. Комиссар Рекс полностью вымышленный сериал, потому что собака не может выполнять столько действий одновременно. Обычно собаки на чем-то специализируются: наркотики, трупы вот это все. И эта собака специализировалась на трупах, поэтому она легла на переднее сиденье. 18 декабря Гейси направился в офис своих адвокатов, чтобы подготовить гражданский иск против полиции на 750 тысяч долларов. Гейси устал. Он перестал бриться, начал проявлять какое-то антисоциальное поведение, забил на работу. То есть поначалу он делал вид, что слежка, а ну прикольно, потусим вместе. Но дальше стало понятно, что постоянное наблюдение очень негативно на нем сказывается. Мне кажется, даже если ты не подозреваемый и не маньяк и не убийца, но за тобой все время будут следить, нервы начнут шалить только так.
0: Именно поэтому мы не живем в Москве.
1: Именно поэтому мы не хотим, чтобы у нас были сталкеры, <смех> так скажем. <смех> Поэтому Гейси начал требовать прекратить слежку. В тот же день оперативники смогли отследить связь чека, найденного в мусоре Гейси во время обыска, с пистом. Оказалось, что вот та девушка, которая работала на кассе и рассказала, что парень последним видел Гейси и ушел вместе с ним, она случайно на автомате положила чек в его пуховик она надела куртку писто, потому что было холодно в магазине. Касса находится, как всегда, у двери. Она попросила его пуховик и дальше положила чек. Причем Гейси начал ее обвинять в том, что она все врет, она все выдумала. И девушка описывает, как ей было обидно вообще от этих слов, потому что она никому в жизни не соврала, а тут она уверена, что человек маньяк, что он убил там ее друга, ее коллегу, и ей говорят, что она обманщица. И возник резонный вопрос, как вообще этот чек оказался в доме Гейси, если он даже не общался с парнем, и это стало весомой причиной для нового обыска, потому что разрешение на обыск, я так понимаю, надо получить у прокурора, У судьи. у судьи. И сузье надо предоставить причины для проведения этого обыска Именно так И в первый раз они как бы связали его с помощью списка сексофендеров офендеров и статьи Для второго обыска у них не было каких-то улик И вот этот чек помог им получить одобрение и разрешение Потому что когда в стране действуют законы, к вам в дом просто так не могут валиться Вечером 20 декабря Гейси отправился на якобы запланированную встречу со своими адвокатами, одним из них был Сэм Амиранте, и Гейси сразу по приходу попросил ему налить выпить. Сам адвокат рассказывает, что он еще был молоденький, без особого опыта, просто Гейси как-то к нему проникся, адвокату было, что ли, 30 лет, он совсем там недавно начал свою карьеру, в Америке дольше люди учатся, чем мы, и он не знал, чего ждать, Гейси пришел, адвокат сказал, что у меня есть только вино, но я тебе его налью, осушив бокал, Уэйн начал рассказывать, что он убийца. И он увидел газету с пропажей парня, показал на него пальцем, заявил, что этот парень уже мертв, а дальше до утра он рассказывал о своих преступлениях. Амиранте не понимал, что ему делать, так как у него не было опыта взаимодействия с людьми, которые признаются в массовых убийствах. Он сразу же позвонил психиатру и назначил встречу на 9 утра, чтобы, наверное, дать возможность для невменяемости. Потому что весь судебный процесс... Защита Гейси будет настаивать на невменяемости, обвинение на вменяемости Гейси проигнорировал слова адвоката, сослался на дела и уехал Дальше полиция получила информацию о его странном поведении Оперативники думали, что он может покончить с собой, а этого нельзя допустить, потому что тогда они не узнают, что случилось с 15-летним ПИСТом. И его содержали вот по тому самому хранению марихуаны и передаче его подростку. Так что, наверное, как бы марихуана помогла копам провести просто все законным путем. И тогда же они получили добро на обыск от судьи, поехали в дом и начали копать. Один из специалистов по сбору улик пролез в это небольшое помещение. Причем вход в подвал был необычный, да, такой открываешь, зашел, а у тебя там закруточки лежат. У него вход-подвал был через спальню, через шкаф какой-то тайный люк для людей с клаустрофобией, наверное, это был бы страшный сон. Но специалист по уликам проник внутрь, начал копать в юго-западной части, и уже через несколько минут он увидел копошащихся червей. И, по его словам, он никогда в жизни такого не видел, хотя он работает в полиции очень долго, и понял, что нужно копать там. В итоге он наткнулся на гниющую плоть человека. Эксперт понял, что тело лежало гораздо дольше, чем это мог быть Роберт Пист, и полиции стало ясно, что в подвале есть ну, не один молодой человек. Они начали копать. И результаты обыска по-настоящему их ужаснули. Причем тогда они еще не знали о специальной одежде, о санитарных требованиях. И есть видеосъемка оперативная с этих мест. Они в обычной одежде раскапывают, переносят останки. Страшно на это смотреть. И они рассказывают, что я надел свитер, рубашку сверху, потому что было холодно. Мы не закрывали лицо, там просто копали. Но это опасная работа с так долго пролежавшими останками и всеми газами, которые ну, выделяются. При разложении человеческого тела, поэтому, ну, к счастью, по-моему, они все почти живы, по крайней мере, активные Чернобыль, в общем, отменяется. Да, Мне, кстати, интересно, а как
0: э, сам Гейси, который ползал в подвал, там же постоянно... Они же закопаны.
1: Там, наверное, запах был особенный, но да. Гейси к нему, наверное, привык, как и Джеффри Дамми.
2: Ну, с того момента, когда полиция предъявила ему результаты обыска. Гейси во всем сознался, то есть он не говорил, что он не убивал, что вы ничего не, за... не докажете, потому что было абсолютно очевидно, что э, под его домом там 30 человек закопаны. Но в
1: 1993 году он придумает версию, согласно которой он не да. убийца.
2: Да, но в любом случае. В общем, следствие шло по пути, такому пути, что э, собирало информацию у самого Гейси о плане расположения, о несколько трупов, насколько я помню, там сбрасывал с моста. Да. Вот, поэтому он э, рисовал план, где указывал, откуда будет совершено бросок с моста. Откуда было совершено нападение? Да. В итоге, в семьдесят девятом году, уже в рамках следственных действий, по результатам, ввиду того, что необходимо было все это дело демонтировать, естественно, уносить, дом снесли. И уже произвели полноценные раскопки этого места.
1: Причем от дома уже не осталось живого места, потому что им пришлось ломать стены, вскрывать пол для того, чтобы раскопать все останки.
2: Да, в 80-м году им было предъявлено обвинение в совершении 33 убийств. Интересно был такой факт, что поскольку суд проходил с участием присяжных заседателей, то абсолютно каждый житель города был ангажирован, и был, ну, было совершенно очевидно, что убийца — это вот он, потому что кто-то слышал от соседей, что там были крики. То есть у всех было, ну, было понятно. И усилием защиты была достаточно беспрецедентная операция произведена. Из соседних районов были вызваны и назначены судебные присяжные заседатели.
1: А суде присяжных вы можете послушать в нашем выпуске, спецвыпуске, который выходил в межсезонье.
0: Наш спецвыпуск называется «Миша отвечает на вопросы».
1: Он не так называется. Там да? что-то называется.
2: Ну, не, это... не суть. Смотрите спецвыпуск. Там да.
0: Миша ответил на большинство вопросов, которые сейчас у вас могут возникнуть в голове. Коллеги присяжных соседателей
2: в кратчайшие сроки на самом деле признала его виновным, отмело вопрос о снисхождении. То есть он был просто... Как бы демонизирован вообще всеми, кто участвовал в процессе.
1: Меньше двух часов потребовалось, чтобы вынести вердикт. Это очень мало. Это,
2: это очень мало, поскольку необходимо было заслушать каждого из там, 12, например, человек, его позицию, его отношение к доказательствам. То есть там было так, что, там, например, присяжный номер один, как вы относитесь? Он говорит виновен, виновен, дальше, 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 дальше. Все.
1: Виновен по всем пунктам. с учетом
2: того, что эта процедура идет, так скажем, достаточно в легальном ключе, а не так, как у нас Просто ручку подняли, как бы и все, да. А, там необходимо мнение, все это дело под протокол. То есть, это очень скорое правосудие, которое, в общем-то, против Гейси сыграло. С, сторона защиты же настаивала на том, что он якобы является Не невменяемым. Ничего, да? да, в ходе следствия порядка. 300, наверное, часов было потрачено специалистами на общение с Гейси, на исследования и так далее, но действительно нужно понимать, да, что невменяемость, она выражается в том, что вы не можете в момент совершения преступления осознавать степень общественной опасности своих действий и руководить ими. То есть вы не понимаете, что вы делаете. Вот в чем заключается Собака невменяемость. Собака сказала
1: убить соседа. Потому что он демон.
2: Да, и вы не можете ее ослушаться. И, и вы вообще это не вы не планировали, и это вообще абсолютно вам не свойственно. И все это следствие, например, какой-то психо... да, психической Болезнь. девиации. Вот. Это может быть, как бы в какой-то степени быть доказано. Но опять же, это вывод делают специалисты. Но специалисты так или иначе, привлеченная к исследованию его состояния, однозначно сказали, что да, он страдает психопатией, возможно, у него есть там травмы 5-10. так или иначе он вменяемый. То есть он осознавал степень общественной опасности и мог руководить своими действиями. Все.
1: Расскажешь про четыре личности Гейси?
2: Ой, да, это Гейси до того... Аттракцион. До того, как вышел фильм «Сплит», да, решил в своей, значит, голове поселить сразу же четыре личности. Там один был, по-моему, полицейский, один клоун. Один клоун. Клоун был, один злой клоун был, а, был, по-моему, строитель.
1: Граждански настроенный строитель, да, подрядчик. Да,
2: и еще какой-то был, типа, нюня, что ли. Нет, что
1: нет, активный политик. Он а, же и политик. активный
2: политик, да, все верно. Вот, ну, в общем, это было, ну, на общем, самом не деле... Получается. Да, не прокатило и выглядит, на самом деле, неубедительно. Даже в сплите это не очень
0: убедительно выглядит. А тут вообще ерунда какая-то, без фантазии. Ему, получается, вынесли приговор, его признали виновным, и ему назначили... Да, смертную казнь. Смертная
1: казнь.
0: Итак, да, э
2: а, Я просто скажу, что 2 июня 1980 года она должна была, состоять. она должна была состояться. Да.
0: После вынесения приговора Гейси отправили в исправительный центр менор где он оставался в камере для смертников в, теч в течение, задумайтесь, 14 лет. В общем, 15 февраля 1983 года на него напал другой заключенный с застренной проволокой и попытался его убить. Но что-то не получилось, оба получили травмы и обоих отвезли в лазарет. Смертную казнь назначили 10 мая 1994
1: года. Ну, все апелляции, надо их рассмотреть, ну, да, он да. же против своей смерти. За день до этого
0: ему разрешили провести пикник куда он попросил курочку KFC, клубничку и все такое. Ну, в общем, ему решили провести время с семьей. Видимо, кто-то из семьи еще, все еще хотел с ним общаться и тем более есть с ним на, за одним пикником.
1: Они просто хотели, видимо, халявные крылышки KFC. Ну, возможно, да.
2: Но мне кажется, извини, прерву, у него же просто тесть был этим собственником франшизы KFC. Я думаю, что он за жизнь свою этой KFC вообще обожрался. Просто какого черта почему ужин это нет, у него там еще были... Ну, ну, вот я там... уважаю его за выборки Сиван Лав
0: вообще У
1: него там была еще клубника, креветки То есть он просто набрал продуктов, видимо Которые ему нравились ну, Диетическая кола, Сень, ты осуждает его? Да. Ох, можно да. можно, В можно, топ
2: вопрос, представьте, что Вас незаконно, естественно незаконно Я не могу представить, что вы совершили такое преступление Но так или иначе Вас приговаривают к смертной казни Какая... Какой последний ужин у вас будет? Что вы выберете?
0: Честно я бы хотел вот такой кусок пармезана, величиной, наверное, с колесо машины, в котором я бы проковырял в середине дырдочку, поджег, и мне бы там сделали карбонару. И потом бы я этот кусок пармезана грыз. Вы видите, что с нами санкции делают?
1: Я бы выбрала какой-нибудь большой вкусный бургер, картошку фри. Я не очень отличаюсь от гейси. Сырный соус что-нибудь такое. Не, да. Нет, По... если можно попросить мамину кухню, то я бы выбрала какую-нибудь татарскую национальную, потому что она дико кайфовая, и я ее обожаю. Напомни,
0: как вы бабушку звали?
1: Набиулина Завзян Гендулиновна. Кайф. А, но если выбора маминой кухни нет, то тогда бургер с картохой.
0: Не, я бы вот этот вот кусок пармезана потом бы до, до, до конца казни, точнее, до самого начала казни я бы сидел с этим куском пармезана вот так. Плакал.
1: Как с поленом в Твин Пикси. ходила да. женщина, да, Сеня бы да. ходил с куском пармезана.
2: Миша. То, что я бы заказал бы себе, это, к сожалению, исполнить уже невозможно просто. Потому что то заведение, откуда я бы заказывал, оно закрылось. Растик. Нет, это, Нет, это нет не Макмастер, это Макдональдс. Но к ужасу всеобщему, помимо того, что он закрылся, бог ты с ним, я могу в другую страну приехать и как бы соседний заказать. Соус Карри, который существовал все время в Макдональдсе, он теперь не тот соус Карри, который существует сейчас. Это огромная утрата. Поэтому планы по совершению убийств серийных у меня отменяются, потому что если будет введена смертная казнь, мне нечего будет буквально
0: заказать на последний ужин. А, а еще... в России,
1: по-моему, не было последнего ужина. А еще, ну, если вдруг я
0: окажусь в США. Если вместо, если мне кажется, пармезана, мы же в России у нас же нет пармезана. Я бы заказал сашими от Такахира.
2: о
1: Такахира. Если мы,
2: короче, давайте так, если мы окажемся, смертную казнь у нас будет групповая, <urchase> то заказываем Такахира. <ч veo> Сет. Чувак,
0: <photographer> да. нам нужны сашими. <HR2> uh, для контекста Такахира это очень крутой чувак, он живет у нас в Ярославле, сам приехал из Японии, он готовит у нас суши, роллы и всякого рода азиатскую кухню. потрясающую, очень вкусно, а нигири у него топовые. Если вы вдруг находитесь в Ярославле, Обязательно попробуйте.
1: А прикиньте, если у нас была такая крутая реклама, Миша просто вбрасывается, я тему про последний ужин, и мы приходим к Такахире. Это, конечно,
0: не реклама, а но sales, да? если Такахир очень хочет нас за это угостить чем-нибудь, мы не против.
1: Он никогда не послушает этот
2: Да, нет, у Такахира, кстати говоря, есть классная опция, это недорогой бизнес-ланч, поэтому мы готовы за комплект бизнес-ланчей на следующую запись в общем-то его
0: прорекламировать. Если он нас будет спонсировать бизнес-ланчами на каждую запись, мы будем каждую запись рассказывать где мы заказываем... Мы будем просто говорить правду о его прекрасной еде. <смех> да, да. На мы самом даже, деле, это
1: правда. Это очень вкусно.
0: Бешут. Вот представьте себе, вот эта доставка, там вот эти маленькие-маленькие суши, там мало-мало рыбы. И вам приезжает такахира, там родина, которую можно убить. И там слой рыбы прям вот хороший. И ты просто берешь ее, макаешь соус, который он тоже привозит с собой, который потрясающий. И просто... Да, там просто рыба совершенно другая И на самом свежая. деле. Она свежая,
1: он сам выбирает рыбу при покупке. Ну, короче, круто. Нет, даже если вы выберете самые классные роллы в вашем городе из доставки, закажете их, они все равно будут менее вкусные, чем у такочи. Даже
2: какие-то ресторанные вообще
0: просто ничто по сравнению короче, с. Короче, мы спели воду в Токахира Давайте да. закончим.
1: Бесплатно. Вам... бесплатно. Тебе, бесплатно тебе
2: привет, воду. дружище.
0: Передаем привет, Токохира. Хорошо, мы продолжим тем, что был забавный случай во время казни. 10, 10 мая 1994 года должна состояться казнь, но ну и тут все пошло не по плану. Тема в том, что засорились трубки, по которым э, инъекция поступает в вены заключенного. И у него, соответственно, должна была быть смертельная инъекция. Они попытались это сделать. Там, Ну, в общем, сама смертная казнь. В Америке вы наверное, видели, как происходит. Там такая специальная комнатка с зеркалом, грубо говоря. Э, за стекло. которым Нет, ну, зеркало с одной стороны, с другой стороны mm. стекло, получается. То есть одностороннее стекло. Вот, э, за которым сидят люди. Соответственно... Исполнители не смогли привести приговор в, в исполнение. Им потребовалось примерно 20 минут, ну, 18, если будет точно, вот, на то, чтобы заменить трубки, чтобы все прочистить и, собственно, совершить казнь. Гейси никогда не раскаивался в совершенном, он смеялся. И даже, кстати, в Даммере было очень, очень явно так. показано, что он скорее... Почему Дамер пришел к религии? Потому что Гейси сказал по телеку, что я, мол, ничего не боюсь, что меня убьют, потому что я же к Богу пришел. А Бог же всепрощающий. Его, похорон... Его сожгли после смерти. Мозг остался у Хелен Моррисон. Она была свидетелем защиты на процессе Гейси. Вот. А остальное тело просто развели после кремации. На этом история Гейси заканчивается.
1: Ну, Хелен Моррисон вообще известное интервью с серийными убийцами. Она пыталась выделить какие-то общие черты у них, и вот, видимо, Гейси так понравилось не общаться, что он свой мозг ей и завещал. Yeah. Меня больше всего поражает, что не было известно о серийном убийце и о маньяке, Дела... дел не было, их не связывали, а сам Гейси просто какой-то апогей да. мерзости, вот если бы нужно было описать злодея в книге, мне кажется, у Уэйн Гейси идеальный образец. Ну, так, того, так и делается, ну, в, мне кажется, в культуре. Знаешь, потому что, что? Uh...
2: что извиняюсь, я уже договорю просто. Например, в Соус-Парке он там тусит с дьяволом. Mm. Напомню тебе, помнишь, может быть, фильм такой был, по-моему, из нулевых или из 90-х, «Спаун» по комиксам, да, да, да. там, да. Э, так скажем, один из самых главных антагонистов, это такой демон, ну, он был клоуном. Демона, да. Очень похоже, клоуном. Раз, разписанным под Тоже прямо
0: амаш очень чувствуется. Но Спаун, по-моему, тоже, он ведь в каком-то 94-м уже был. Скорее... Ну да, нет,
2: это понятно, что они списаны как бы с историей, с оно, там, как бы, это а, все понятно.
0: Вообще, а, что я хотел сказать, что даже, например, Владимир Харконин, который появлялся у ну в дюне Фрэнка Герберта, даже он был чем-то похож на ну, вот по поведению, по повадкам на Гейсе. Может, он был толстым? Нет, по поведению, по повадкам. Ну, толстый — это ну, ладно. Но ну, в смысле, я тебе сделаю все, что ты хочу, а ты мне за это ничего не сможешь сделать. Как будто бы это из Харконина вырезано. Может быть, но мне кажется, это более собирательный образ все-таки у Харконина. Да ну, понятно, но я просто говорю, что тоже даже тут можно mm -hmm. найти какую-то но Ну,
2: референсов вообще огромное количество, и всегда действительно Гейси воспринимается прямо как абсолютное зло. И по сравнению, например, с многими другими, кого мы обсуждали, да, маньяков, он, кажется, какой-то самый такой, в плохом смысле, рафинированный, что ли. То есть он какой-то... Ну, совсем никак, Никакой какой бесхарактерный. маньяк. Да, единственное, что его отличают от других, это вот его вот этот образ Пога, да, в который он иногда наряжался, когда совершал преступление. Но это такая деталь, как бы часть его... Шизы. Бы, шизы, да. То есть она как-то его... Ничего интересного она ему вообще... Не... Интересно, что дает.
0: про многих маньяков, даже про самого первого, мы могли сказать, что все равно вызывает какие-то чувства, типа, ну, где-то ты можешь посочувствовать. Ну, как каждому маньяку, где-то ты можешь... Ну, то есть, постольку, поскольку это живой человек, и он проходит свой жизненный путь, ну, понятно, что он приходит в какую-то жесть, но, тем не менее, ты можешь посочувствовать ему и почувствовать некоторую сопричастны с этим человеком. Про Гейси, так сказать, нельзя. То есть Нет, тут совсем плохо
1: все. Мы же не психопаты, и поэтому у нас рефлексия включается даже по отношению к таким историям. Просто она не сильная, мы можем себя одернуть что, мол, он сам виноват в своих проблемах, он сам совершал все эти действия. Но при этом, когда ты читаешь, ну вот какая-то эмоция, что тебе грустно, что дети растут в таких условиях, например, или что здесь детьми происходят такие вещи... Тебя это задевает, но ты понимаешь, что это маньяк. А с Гейси ты просто читаешь и испытываешь полное отвращение.
0: Я, кстати, напомню, что мы уже несколько раз обсуждали, что довольно мало маньяков орудуют по, ну, по мужикам, по, по мальчикам, по молодым людям. И вот очередной из списка нетривиальных маньяков, так скажем.
1: Ну, тут такая категория смежная, что дети, дети ну, да. и подростки.
2: Мне кажется, эмпатией, на самом деле, причиной, по которой вообще гейс совершал преступление, да, многие специалисты выделяют вот эту вот травма детства. Мне кажется, из-за того, что вот это такой объективный факт, а не большое влияние родителей, например, вспомните, да, историю про даммера там и собаку, например. Это просто... Мне кажется, у каждого вообще ребенка крыша поедет после такого. Вот, но... У Гейси, да, у него был отец, который лупил всех, но, например, он его, как э, кемпера, например, не запирали его в подвале. Но, не есть, заставляли Ему увешивать... машину, ну, извини. Ну, да, то есть, более того, в истории взаимоотношений, ну, это, конечно, уже более поздние годы, да, но, например, отец действительно извинялся перед Гейси за его такое вот отношение к нему. Да, после вот его, первого брака. Да, там. его там в семье никто не носил. То есть у него такая была агрессивная среда, но не настолько большая. Поэтому вот эта вот причина объективная, его травма как бы выглядит несколько неубедительной, что ли. Поэтому его действительно поэтому и демонизируют. В отличие от других. Потому что к Даймеру, например, ну как-то
0: более Ну, интересный. ]ですね. То есть у него скорее больше всего случилось и больше всего повлияло на него. — Больше
2: от него независящих фактов, как бы. от, Вернее, не то, что независящих фактов, а больше влияния третьих лиц на него, чем как бы, какие-то вот объективные...
1: Но мы никого не оправдываем, конечно. Ну, то есть...
2: ну я опять, опять же говорю в разрезе интересности истории. Они Все преступники судом установленного ну, вина. Поймите правильно, что э, установление вины в США, например, в России — это две разные вещи.
1: А еще там дело о 30 убийствах, там, допустим, и трупах, которые нашли у тебя дома. Тебе подкинули трупы? Ну, в да. таком объеме? <laughs> это а странно. какая, кстати
2: говоря, теория у Гейси была?
1: Он сказал, что какие-то неизвестные люди... Пробирались к нему домой, залезали в подвал и закапывали трупы. А он, бедняжка, об этом не знал. Конечно. И это происходило и 30 раз. И это все как бы злые, неизвестные люди, Вы которые не точили, точили М -м. зуб на гейсе, и поэтому они его подставили. И он очень боялся, что он умрет, так и не отбелив свое честное имя.
2: Итак. Так и произошло. Хотел... Ух, эти про 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 противные люди,
0: которые а убили 30 человек. может
1: из анкеты его?
0: Нет, давайте мы анкету оставим. <свят> давайте, да, заканчиваем. мы ее наверное. закинем, если что, анкеты в телеграм-канал. Итак, мы закинем в телеграм-канал анкеты Гейси, которую он заполнял. Она FBR, довольно да? забавная, но читать ее не рекомендуется на ночь.
1: <свят> <свят> да нет, он там предс представляет себя очень милым человеком.
0: Не спойлери. Это все вы прочитаете у нас в телеграм-канале. Так вот. Не забывайте заходить к нам в Телеграм-канал, не, не забывайте, пожалуйста, ставить звёздочки нам, любые, нам не ну, важно. Вы можете говорить нам все, что мы все, что важно. мы неправы, то, что Он Миша не опять важно. не говорит, ничего не прощается. Врет, вот, самое главное, пишите, пожалуйста. Очень важно.
2: Да, мы все ваши комментарии читаем и очень серьезно к ним относимся и почти все обсуждаем. С собой,
0: да. Короче, сегодня мы поговорили про Гейси, это вторая часть, соответственно, чтобы послушать нормально, желательно послушать предыдущую, если вы -то послушали только эту. Вот, поговорили мы на основании сериала про Даммера. Это тоже э, серия наша, она тоже на три части разделена. Это предыдущие, послушайте их тоже. Пожалуйста, возвращайтесь на следующей неделе. Мы, как всегда, будем с вами. С вами были Влада, Арсений и Миша. И сегодня мы закончим.
1: Принесем вам что-нибудь интересненькое на следующей неделе. У нас, как бы понимаете, есть супер популярные кейсы, Которые всем отдаленно знакомы, потому что они часто становятся прототипами, какими-то образами для массовой культуры. Согласитесь, чем известнее маньяк, тем, скорее всего, больше будет продуктов массовой культуры о нем. А есть кейсы нетривиальные типа казахстанских, или липецкий душитель, или ну, все такое.
0: Я хочу сказать: уй буй
1: Спасибо большое, что слушали нас, и мы готовы общаться с вами в соцсетях в любое время.
2: Ну что, всем пока. До встречи на следующей неделе. Пока-пока-пока.